0: 《神秘岛》第三部，《林肯岛上的秘密》第六章。这段时间，居民们的首要任务就是着手对林肯岛进行全面彻底的搜索。此次行动的目的有两个：一是寻找那位神秘的恩人；二是了解那几个海盗藏身何处、意欲何为，会给居民们带来怎样的威胁。这次大规模的搜索需要持续多日，必须准备的充分一些，用车子多拉上一些东西，比如各种用具、器皿什么的，以便宿营使用。这时，一头野驴伤了腿，无法拉车，得休息几天，因此行动日期推迟。十多天后， 1 1月20号再出发，因为那时天气会更好。即使没能找到神秘人。也会有许多新的发现，特别是将要去远西森林搜索，那儿森林十分茂密，一直延伸到盘蛇半岛尽头，物产十分丰富多样。出发日期基本定好之后，大家便利用动身前的这几天，先把眺望港没干完的农活干完。艾尔通则必须回到处兰去。那的家畜需要照理一下，得把旧栏里的饲料备足。他决定两天后即返回花岗岩宫。艾尔通拒绝了史密斯让他带个帮手的建议，独自一人架起一头野驴拉着的大车走了。两小时后，他拍了电报过来，说一切安好，平安无事。史密斯则利用这段时间，准备把格兰特湖南端的那个原有的溢水口完全隐蔽起来，因为长出的草木只掩盖住了它的一部分，仍然留有安全隐患。他要把湖水抬高两三英尺，这样一来，洞口就会被完全淹没，花岗岩工则可高枕无忧了。因此，他便在湖的两个溢流处各修一道堤坝。于是几个人努力的干了起来，两到七八英尺宽、三英尺高的堤坝便建好了。这么一来，外人根本想不到湖的南端会有一个地下通道。与此同时，为花岗岩工蓄水池供水，并为升降机提供动力的小区也进一步进行了治理，无论出现什么情况都不会断水。这些活干完之后，彭克罗夫、斯皮莱和哈伯便决定抽空去一次气球港，看看被匪徒们践踏后的小海湾。乘风破浪号可就停在那儿啊！这帮家伙是在南岸登陆，如果他们沿着海岸走，就有可能发现我们的小港。这样的话，我们的乘风破浪号就凶多吉少了。水手说。水手的担心并非空穴来风，因此前来汽球港查看一番是完全必要的。十一月十号午饭后，水手等三人携带上武器，准备出发了。水手甚至还把两颗子弹压上了枪膛。他们真正动身离开花岗岩宫的时间是下午三点钟左右。那布送三人到慈悲河的拐角处。待他们渡过河去之后，立即把吊桥拉起来。他们约定好归来时鸣枪为号。那布听到枪声后，便把吊桥放下来。三人沿着通向港口的道，朝着林肯岛南岸走去。这段路长 3.5 英里，他们用了足足两个钟头才走完，因为他们边走边仔细地搜寻，唯恐匪徒们藏匿于此。到了气球港后，便看到乘风破浪号仍静静地停泊着，大家的心总算是放了下来。的确，气球港轻易不会被发现，它四周全是高高的峭壁，无论从海上还是从岛上都发现不了它，除非是身在其中或从高处俯瞰。太好了，这群混蛋并未到过这里，水手说。看来他们多半是藏在远西森林里,里了。是啊，如果他们发现了我们的船的话，他们肯定会乘上它逃走的。没了船，我们也就去不了塔波岛了。哈伯高兴地说：“是啊。”斯皮莱说：“我们还得去塔波岛留一张字条呢，以便万一那条苏格兰游船前来接埃尔通回去。”就能知晓林肯岛的情况和埃尔通的新住址了。乘风破浪号现在就停泊在这儿，斯皮莱先生，只要一下达命令，他及他的船员们就会立刻扬帆远航。水手说：“我想，林肯岛上的搜寻任务一旦完成，我们就会去塔波岛的彭克罗夫。”斯皮莱说。无论如何，我们得想法寻找那个陌生人。他也许对林肯岛和塔波岛上的事了如指掌。你们想啊，那张字条就出自他的手，说不定他还知道接人的游艇什么时候来呢。哎，这个人究竟是个什么人呢？他知道我们，我们却不知道他。如果他只是个遇难的人，那他为什么要藏而不露呢？我们都是诚实忠厚的人，我们又不讨人嫌呢。他会不会是自己主动跑到这儿来的？他能不能想离开这儿就离开这儿啊？现在还在岛上吗？是不是已经不在了？三人一边兴奋地说着，一边登上乘风破浪号，在甲板上走了一圈。彭克罗夫顺便检查了一下细毛链的缆桩，突然惊呼道：“嗯、啊。”怎么回事？真的是见鬼了！怎么了，彭克罗夫？斯皮莱忙问：“这不是我打的结呀？”彭克罗夫指着系在缆桩上的绳结说：“怎么会不是您打的呢？”斯皮莱不解地问他：“我发誓，这绝不是我打的。我习惯于打活结的，可这却是个平结。您可能……”搞忘记了吧，庞克罗夫？不可能的，怎么会搞忘记了呢？我都打习惯了，顺手就来，不可能打成平结的。这么说，匪徒们上到船上来过？哈伯疑惑地问。不知道，但有一点可以肯定，有人拔起过船锚，然后又重新将它停泊在这里。你们看，这有个证据，锚链的链套被松动过。不在锚链桶的支架上了，肯定有人动过“乘风破浪号”。要是匪徒们动过，怎么又开回来了呢？既没驾船逃之夭夭，又没洗劫一空。斯皮莱说：“这我不清楚，反正可以肯定的是，他出海航行过。”水手说的这么肯定，斯皮莱和哈勃也就没法再反驳了。显然，水手把船开回到气球港之后，肯定是有人动过它。水手敢肯定，锚被拉起来过，然后又放下海里。如果船没有出海，为什么要起锚呢？可是，我们并没有看见他在林肯岛的海上航行啊！记者急于把自己的心里的疑惑说出来。哎，斯皮莱先生。如果是在夜间出航，又赶上顺风顺水，他用不了两个小时就跑出我们的视线了。”水手说。“那么我不明白，那几个匪徒用小船干什么呀？用完了怎么又划回来了？”记者疑惑地回答。“行了，您那么多疑问我也回答不了，就把他们归于不可思议的事件吧。”别再多想了，重要的是我们的船现在仍是完好无损的停泊在这儿。如果再次被匪徒们掠走，那可就回不来了。水手回答说：“如此看来，不如将它驶到花岗岩宫前面去，这样安全些。”哈伯提出意见：“你说的对，也不对，而且不对居多，因为慈悲河口不适合停泊。”那儿潮水涨落太凶太猛，水手说道。那就把它拖到壁炉前面的沙滩上得了，哈伯又建议。这倒是个主意，水手说。不过此刻我们的主要任务是仔细搜索该岛，先将它停泊在此的好，等岛上匪徒被消灭之后，再弄走它也不迟。我看也是，记者说。如果风暴袭来，他待在这儿更安全些。如果匪徒又跑来了呢？哈伯坚持地说：“如果在这儿找不到他的话，他们就可能跑到花岗岩宫去，而我们又都外出搜索了，没人守着，他更容易被他们偷走的。所以我赞成斯皮莱的意见，还是让他停泊在这儿，等我们回来时。”匪徒仍旧没有消灭光的话，我们再把他弄到花岗岩宫去不迟。”水手说，“就这样吧，我们返回去吧。”斯皮莱说。三人返回花岗岩宫后，立刻将这一异常情况报告给了史密斯。史密斯听完他们的讲述及分析之后。建议对塔波岛和海岸间的那一段海域彻底勘察一遍，看看能否建造几道堤坝，搞一个人工港，这样“乘风破浪号”就不会再脱离他们的视线了。必要时，甚至可以将它锁起来。当晚，大家往处栏发了一份电报，让艾尔通带两只羊回来，因为那布想让它们也能适应高地上的青草。可是电报发出后，艾尔通会像往常那样回电表明电报收悉，史密斯颇感意外，很不放心。不过他转而一想，艾尔通此刻已不再触栏，或者已经踏上返回花岗岩宫的路上了。他已经走了两天，说好十号晚或十一号早晨归来的，想要的于是。大家便耐心地等待着艾尔通的随时出现，可是，一直等到晚上十点，仍未见到艾尔通归来，大家有点急了，随即又给他发去一份电报，并注明接电即复。但是，花岗岩宫的电报铃依然没有响，这可让大家焦急不安了，肯定是出了什么事吧？到底是出了什么事？谁也说不清楚，于是大家便商量起来。有的主张立刻前去探看，有的则反对这么做。是不是电报机出故障了？哈伯说：“这很有可能。”斯皮莱说：“那就等到明天再看看吧。”史密斯最后说：“也许他没收到我们的电报，也许我们没能收到他拍回的电报。”大家虽然心急如焚，也只好等到第二天再说了。11月11号，天刚一亮，史密斯便立刻爬起来拍发了电报，但依然未见回音。于是他又试拍了一次，拍发了第二封，仍旧不见回电。走，马上去触栏！史密斯命令道。带上武器，水手补充说。大家决定留下那布看守花岗岩宫，以防匪徒突袭这里。其他人立即带上武器，奔赴处兰。早晨六点，史密斯、斯皮莱、哈勃和彭克罗夫便渡过甘油河。送行的那布则一个人到长着几棵龙血树的小丘后面躲了起来。一行人离开眺望港，踏上通向触栏的小路，他们手中握着枪，随时准备打击敌人。两只马枪和两支步枪都已经是子弹上膛了。小路两旁树丛密实，很容易藏人，不易被发现。如果敌人再打冷枪的话，那就险象环生了。这几个人一言不发，闷着头直冲冲地向前大步奔走。托普跑在最前头，为大家开路。他一边沿着小路往前走，一边检查着触栏与花岗岩工之间的电报线。已经走了两英里远了，也没发现电报线有断头，电线杆也好好的矗立着。绝缘物也没损坏，电报线仍旧好好的拉着。不一会儿，史密斯突然发现电报线有点松垮。当他们走到第74根电线杆的时候，哈伯突然停下，喊道：“电线断了！”大家聚拢一看，电线杆横在路上，电报线的断头也找到了。电线杆不是被风刮倒的。彭克罗夫说：“没错。”斯皮莱说：“电线杆根部泥土被挖开来，是有人把它拔起来推倒的。你们看，电线是被割断的。”哈伯指着断头说：“断头是新的吗？”史密斯问。“是新断头。”哈伯回答，“肯定是刚被扯断的。”“快，快去触拦！”水手喊道。此刻他们正好走了一半，还得走两英里半，于是大家便跑了起来。大家确实非常担心触栏那儿发生了意外，也许埃尔通发过电报，而他们没有收到。不过他们担心的并不是这个，而是艾尔通答应的好好的，说是昨晚就返回花岗岩宫的，可他竟然没有回去。再者。电报联系不会无缘无故的就这么中断了，除了那帮匪徒之外，还会是谁呀？他们拼命地奔跑着，心中悬着新伙伴艾尔通的安危，他会不会已经被他以前的那伙同伙杀害了？不一会儿，路边出现了小溪，那是红河的支流。他灌溉着处栏的草场，他们放慢了脚步，平稳住呼吸，准备战斗。枪栓打开了，个人负责监视森林的一角，托普也在呜呜的叫着，表明危险确实存在。大家终于透过树丛看见了处栏的栅栏，但却并未见到有任何被破坏的痕迹。门仍旧如往常一样的关得好好的，处栏里寂静无声，未见羊咩咩叫，也听不见埃尔通的说话声。快进去！史密斯喊道。史密斯走在前头，同伴们稍稍错后，保持警戒，随时准备开火。史密斯拔去门栓，正要冲进去，突然听见托普狂吠起来，栅栏上方。传来一声枪响，随即传来一声惨叫。一颗子弹击中哈勃，少年倒在了地上。